0: Reality-podcast. Yllättävän diippiä. Hei vaan rakas kuulija ja tervetuloa Reality-podcastin pariin. Mun nimi on Mikael Elmolhoda ja mä oon tässä miettinyt semmoista vaihtoehtoa, että näissä podcasteissa tekisin niin, että osassa podcasteista juttelisin jonkun kaverini kanssa jostakin meitä molempia kiinnostavasta aiheesta ja sitten välillä tekisin tämmöisiä monologisempia jaksoja, jotka myös ajattelisin nivoa osaksi mun opintoja sillä tavalla, että käsittelisin sellaisia teemoja, joita mä opiskelen yliopistolla, jotka mua kiinnostaa, jotka mä ehkä ajattelen mun tulevaisuuden työn kannalta myös olennaisiksi. Ja myöskin, että valitsisin niitä aiheita vähän semmoisella kärjellä, jotka vois auttaa meitä jokaista kasvamaan ihmisenä, löytämään semmoisia näkökulmia elämään ja todellisuuteen, jotka... Voisi niin syventää ja ymmärrystä erilaisista ilmiöistä ja antaa sellaista niin kuin polttoainetta meidän ajatuksille, kun jokainen meistä pyrkii niin miettimään sitä, että miten tässä todellisuudessa kannattaa toimia mahdollisimman fiksusti, miten todellisuus toimii, millaisia todellisuuskäsityksiä meidän kannattaa muodostaa. Ja mä oon laittanut otsikoksi tähän, että miksi tahdonvapaus kiinnostaa minua. Mulla on menossa tällä hetkellä yliopistolla sellainen kurssi. Sen kurssin nimi on tutkimuksen analyysi ja sen kurssin tarkoituksena on se, että me harjoitellaan lukemaan väitöskirjoja ja tekemään niistä analyysiä ja ottaa selkoa siitä, että mitä eri tutkijat tarkoittaa, kun ne sanoo näin ja noin, mihin dataan niiden, niiden johtopäätökset nojaa, miten ne niitä johtopäätöksiä tekee ja niin edespäin. Um, tämmöinen kyky lukea tutkimusta, kyky lukea väitöstutkimusta ja muuta tutkimusta on välttämätön, jotta pystyy muodostamaan tieteellistä maailmankuvaa ja käymään tieteellistä keskustelua. No, osana tätä kurssia meillä on tämmöinen tehtävä, että meidän piti valita joku tällainen kirja, että se voi olla... Um, joku semmoinen aihe, joka meitä kiinnostaa tai sitten saattoi valita semmoista valmiista vaihtoehdoista, mutta minähän fiksuna miehenä välittömästi hyödyllisin tämän mahdollisuuden valita semmoinen kirja, joka mua kiinnostaa, nimittäin tehtävänanto oli, että siitä pitää kirjoittaa tämmöinen kirjaarvio. Kirjaarviot on semmoinen tieteellisen keskustelun, tieteellisen kirjoittamisen muoto, jossa arvioidaan jotakin teosta, että mitä tämä teos pyrkii saavuttamaan, mitä tämä teos väittää, onko tämä teos uskottava, onko siinä mitä vahvuuksia, mitä, mitä heikkouksia ja niin edespäin. Ja minähän sitten otin tämän tästä mahdollisuudesta kiinni ja päätin valita tällaisen kirjan kun Aku Visalan Vapaan tahdon filosofia. Tämä on Gaudeamuksen julkaisema tämmöinen teos, Mulla on se tässä, tässä juuri käsissä pituuttaa melkein 300 sivua. tai julkaistu 2018. Aku Visala on Helsingin yliopistolla akatemian tutkijana. Hän on tota, niin, kirjoittanut tämän teoksen sitä varten, että hän halusi luoda tämmöisen yleiskatsauksen siihen, että minkälaista on moderni filosofinen keskustelu tämän vapaantahdon kysymyksen ympärillä. Ja mähän mähän niin heti kiinnostu niin siitä, että hei, mä haluan nyt tämän kurssin aikana lukea tämän kirjan ja tehdä tämän tehtävän tämän kirjan pohjalta sen takia, että mä oon elämässäni joutunut todella paljon vastatusten tämän kysymyksen kanssa, että mitä oikeasti on vapaa tahto, mitä me tarkoitetaan, kun me sanotaan vaikka, että ihmisellä on vapaa tahto, mistä se vapaa tahto muodostuu, onko sillä vapaalla tahdolla jotain rajoitteita, Um, onko ihmisiä, joilla ei ole vapaata tahtoa tai joiden tahto on vähemmän vapaa? Nämä on sellaisia kysymyksiä, jotka on mulla on tullut tosi paljon ihmissuhteissa vastaan, omassa elämässä vastaan, töissä vastaan. Näitä ei oikein voi paeta. Ja tämä. Tämän kirjan lukeminen on, on jotenkin nyt herättänyt paljon mua niin kuin miettimään ja reflektoimaan niitä omia kokemuksia tämän vapaa-tahtokysymyksen kanssa ja miettimään sitä, että miksi se on oikeastaan aika tärkeää, että me pohditaan tätä kysymystä vapaasta tahdosta, eikä vaan jotenkin ehkä oteta sitä sellaisena itsestäänselvyytenä, että no joo, totta kai kaikilla on vapaa-tahto, end of story. Um, mulla itsellä on ollut ehkä vähän kylläkin semmoinen taipumus, se on, se on myönnettävä. Siis jos mä rehellisesti katson mun elämää taaksepäin, että miten mä oon suhtautunut kysymykseen vapaasta tahdosta, niin kyllä mä siis tunnistan sen, että mulla on ollut esimerkiksi tämmöinen, ää, no ei nyt ehkä, ei nyt ehkä välttämättä niin kuin kauhean fiksummasta päästä oleva myötä lause, mutta kumminkin semmoinen, johon mä oon vahvasti uskonut, ja tämä mietelause on ollut, ihminen pystyy, jos ihminen haluaa. Mä oon toistanut sitä aika paljon, ja enkä mä siis sitäkään nyt sano, ettei siinä ole mitään niin tolkkua. Mutta mulla on ollut siis tällainen todella vahva käsitys yksilön vastuusta, omista tekemisistä ja omasta elämästä ja kaikesta mahdollisesta. Samaan aikaan, kun mulla on ollut tämmöinen hyvin vahva yksilön vastuun, ajatus ja tämmöinen niin hyvin vahva ajatus, että no, et ihminen pystyy, jos ihminen haluaa, niin samaan aikaan mä kuitenkin olen tunnistanut sen, että kun mä mietin mun omaa toimintaa, omaa käyttäytymistä, omaa valintaa, tai omia valintoja elämässä, niin niissä mä oon taas huomattavasti taipuvaisempi ajattelemaan, että no, no kun on tämä olosuhde ja... ja ja kun on, 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 niin kuin, on vaikeaa ja on ollut näitä ikäviä kokemuksia elämässä, ikään kuin näkemään vähän niin kuin sen oman vapaan tahtoni ja oman kykyni valita ja toimia jotenkin niin kuin lieventyneenä. Eli mä ikään kuin annan itselleni kuitenkin sellaista armoa siinä. että okei, no mä en pysty aina toimimaan oikein. Mä en pysty aina tehdä sitä, mitä mä haluaisin tehdä. Mutta nyt kun mä reflektoin taas mun elämää taaksepäin, niin mä huomaan, että monissa elämäntilanteissa mä oon ehkä kuitenkin odottanut muilta vähän niin kuin vahvempaa vapaata tahtoa, vahvempaa kykyä toimia ja vahvempaa vastuuta kun mä oon joskus odottanut iteltäni. No en varmasti ole ainoa, joka on toiminut tällaisella tavalla, ja tietysti minäkin olen siis yrittänyt ja yritän koko ajan kehittää itseäni ja pyrkiä aina tasapuolisempaan, Uh, toimintamalliin, mutta mun mielestä tää on tosi kiinnostava tämä mun ehkä jollakin lailla intuitiivinenkin uh, ajatus, mikä mulla on ollut varsinkin suhtessa muihin ihmisiin, että ihminen pystyy, jos ihminen haluaa. Ja me välittömästi tehtiin myös nyt tästä se johtopäätös, että hei, että tämähän voi johtaa tällainen ajattelu semmoiseen armottomuuteen myös toisia ihmisiä kohtaan. Um, Tämä tämä kysymys armosta, kysymys tavallaan siitä, että että, että, miten me ymmärretään ihmisen heikkoutta, niin se on ollut mulle tosi kiinnostava aihe perehtyä. Ei vähiten sen takia, että mä oon tarvinnut tässä aiheessa paljon syventämistä ihan ihan sen takia, kun oon elämässäni tehnyt aika paljon nuorisotyötä ja jutellut paljon nuorten kanssa. Kirjoitin juuri äskettäin seurakuntalaisen blogiin itse asiassa tekstin, jossa mä... No on, se on tavallaan ensimmäinen osa tämmöistä neliosaista kirjoitussarjaa, jossa mun tarkoitus on ö, syventyä erilaisiin ilmiöihin ö, kristillisen uskonnon piirissä, jossa me otetaan kantaa niinku siihen, että mihin me oikeasti pystytään, mitä me voidaan vaatia itseltämme tai toiselta ihmisiltä. Ja mä otsikoin tämän uusimman artikkelini tämmöisellä otsikolla, kun hemmetin häpeä, ja mä käsittelen tavallaan siinä tämmöisiä häpeän kokemuksia, jotka tulee siitä, että ihmisellä on erilaisia ihanteita, että pitäisi olla tämmöinen, ja tuommoinen, ja tämmöinen, ja sitten kappas vaan niihin, me ihmiset ei päästä niihin ihanteisiin, ja, ja tähän voi liittyä tosi paljon aika armottomiin vaatimuksiin, ja myöskin semmoista hä- tosi vahvaa syyllisyyttä ja häpeää, ja mä myös argumentoin siinä tekstissä, että ähm, voisi olla aika hyvä idea, jos me kohdattaisiin enemmän sitä ihmisten häpeää, eikä jotenkin ateltas kaikkea sen syyllisyyden kautta. Jos sä haluat, sä voit lukea tämän tekstin seurakuntalainen.fi blogista tai on oikeastaan helpommin sinne pääsee, kun menet Mutta um, mä kiinnittäisin nyt meidän huomioon tähän kysymykseen syyllisyydestä, koska, um, koska mä siinä tekstissä argumentoin nimenomaan sitä, että me että et syyllisyyden kautta asioiden lähestyminen ei välttämättä toimi aina kovin hyvin. Niin syyllisyyshän, edet, syyllisyyshän edellyttää sellaista ajatusta, että no hei, et mä olisin ihan hyvin voinut toimia toisin. Ja että mulla on tosi vapaa tahto, että, tai jos joku toinen tekee jotakin, jotakin, mikä ei ole ihan täydellistä, niin et, että... Jos meillä on tosi semmoinen syyttävä asenne, että no hei, että mitä sä oot ihan tyhmä ihminen, kun sä toimit tolleen, miksi sä toimii toisin ja sun pitäisi pystyä parempaa, niin tota, tämä ei näytä tuottavan kovia hyviä tuloksia, jos me lähdetään kaikkeen niin käsittelemään tämän syyllisyyden kautta. Tai sitten, että me aina tarjotaan niin anteeksiantoa, että no joo, teit tyhmiä asioita, mutta saat anteeksi. Um, Tekstissä argumentoin siis sitä, että ratkaisu tämmöisiin kysymyksiin olisi aika paljon rakkaus ja rakkauden kautta sen niin kuin häpeän lieventäminen. Ja tämä kysymys rakkaudestahan tulee jälleen tosi lähelle tätä kysymystä, vapaata, kysymystä vapaasta tahdosta siksi, että rakkaus ja rakkauden osoittaminen tunnistaa ja hyväksyy jollain lailla ihmisen heikkouden ja rajallisuuden ja silti rakastaa ihmistä siksi, koska hän on ihminen, koska hän on rakastamisen arvoinen. Ja ja tästä näkökulmasta mä mä koen, että jos me halutaan oppia rakastaa aina vaan paremmin ja paremmin itteämme ja toisia ihmisiä, niin meidän täytyy myös löytää jonkinlaista semmoista realistista tulokulmaa tähän kysymykseen vapaasta tahdosta. ja ei siis tarkoita, tai en pyritellä niin ajamaan niin sellaista pointtia, että ähm, ei kannattaisi uskoa vapaaseen tahtoon tai meidän pitäisi jotenkin luopua tästä yksilön vastuusta ja, ja ajatella, että no kaikki on vaan olosuhteiden ja, ja kaikki on vaan ympäristön ja, ja tämmöisten niin seurausta. En, en kannata sellaista. Äh, kannatan tasapainoa. Ja ja yritän etsiä sitä. Ja ja mä luulen, että tämä kirja, mitä mä nyt siis tämän yliopistokurssin kontekstissa luen, niin voisi auttaa mua siihen. Ja mä voisin itse asiassa, tai siis olen suunnitellutkin tekeväni sillä tavalla, että nyt kun mä saan sitten tämän, tämän kirjan luettua ja tehtyä siitä sen koulutehtävän, niin voisin käsitellä sitä kirjaa ehkä jossain toisessa tai kolmannessakin podcastissa tämänkin jälkeen, koska luulen, että olemme hyvinkin perimmäisten kysymysten äärellä, kun nyt tästä vapaasta tahdosta puhumme. Ähm, haluaisin vielä jakaa, jakaa sinulle muutamia semmosia oman elämän pohdintoja ja myöskin tilanteita, joissa olen joutunut tämän vapaatahtokysymyksen kanssa vastatusten. Minulla oli kerran sellainen Tilanne yhden, yhden kaverin kanssa, että tota, yksi kaveri niin toistuvasti ei oikein niin pystynyt pitämään niin sitä, mitä sovittiin. Että sovitaan tätä ja tota, ja ei toimi, ei pidä. Ja mä olin tosi vihainen siitä, ja mä, mä olin, mä olin niin silleen, että mä tulkitsen, että hän, nyt on kyse siitä, että hänellä on niin huonot hyveet. Että hän tässä on niin hyveiden puutetta, että no hei, jos me sovitaan jotain, miten, miksi sä et pidä sitä? miksi sitä teen, niin kun näitä juttuja, kun me sovitaan, me toimitaan näin. Ja tota, se tietysti aiheutti ongelmia meidän väleihin, ja, ja oli aika tilanne varmasti molemmilla osapuolilla. Ja sitten mä muistan, kun mä äh, olin puhelimessa sitten kerran tämän kaverin kanssa, ja hän kertoi mulle semmoisen kivan ja ihanan uutisen, että, että hänelle oli löydetty lääkitys. Hän oli saanut sellaisen lääkityksen, tarvittaessa otettavan lääkityksen, joka mahdollisti sen, että hän pystyi keskittymään. Eli hänellä oli tällainen, tota, äh, nyt en muista oliko ADD vai ADHD, eli ADD on, on lyhenne sanoista Attention Deficit Disorder, eli tämmöinen tarkkaavaisuuteen liittyvä häiriö. Ja ADHD on sitten Attention Deficit, deficit Hyperactive Disorder. Opas vaikeita ääntää näitä termejä, mutta. Siinä on se hyperaktiivisuus sitten mukana. Nyt en muista kumpi näistä oli kyseessä, mutta joka tapauksessa se pointsi oli se, että se tarvittaessa otettava lääkitys mahdollisti hänelle kognitiivisesti sen, että hän pystyy keskittymään, hän pystyy aloittamaan asioita, keskittyy niihin, tekee ne loppuu, hän pystyy niin yksinkertaisesti niin hallitseen ajatuksiaan. Ja, ja sitten hän niin oli tosi iloinen siitä, että hei, että, niin kuin, että nyt on tämmöinen juttu selvinnyt mulla ja mä olin vähän sellainen, että wow, että Ihan kuin kerroit. Ja ja sitten mä rupesin miettimään tosi kriittisesti sitä mun omaa toimintaa häntä kohtaan. Kun mulla oli ollut tämä tausta-ajatus, että no ihmisellä on tosi vapaa tahto ja ihminen pystyy, jos ihminen haluaa, niin mä olin suhtautunut häneen just silleen, että no hei, että sä oot täysin vaan vastuussa siitä, mitä sä teet. Ja itsehän sä päätä että että, että miten sä toimit, että, että come on, että sä oot aikuinen ihminen. Ja, ja sitten tähän hänen sairautensa sai mut niinku ajattelee, että okei, no musta tuntusi, jos mulla olisi niinku tällainen jonkinlainen aivosumu tai sellainen, että sä, sä et vaan niinku pysty oikein keskittymään, sä et pysty hallitsemaan sun ajatuksia, sä asioita ja, ja koko ajan niinku ajatukset risteeleen niinku siljoonaan suuntaan, niin, niin olisihan se aika vaikeeta saada asioita aikaa. Aika vaikeaa pitää, mitä sä lupaat, kun sä sanot jollekin, että mä teen näitä ja mä teen noin, jos sun ajatukset niin ku, koko ajan niin ku, sinkoo kaikki ja et pystyy oikein hallitsee sun, sun, niin sun toiminnan ohjaus, niin vähän niin flippaa siinä tilanteessa. Ja mä, mä, mä pyysin niin ku, anteeksi, että hei, että et, et, anteeksi, että mä oon niin ku, sanonut sulle ikävästi ja ja sen jälkeen mä oon taas ehkä ollut vähän fiksumpi. Puolustuksekseni sanon, että tämä tilanne tapahtui ennen kuin mä aloitin psykologian perusopinnot. Psykologian opiskelu on ollut tietysti täysin tajunnanrajäyttävää siis tällä saralla, kun me järjestelmällisesti opiskellaan sitä, että miten vaikka erilaiset niin häiriöt syntyy, miten heikko ja miten rajallinen loppujen lopuksi ihmisen kognitio on, mitkä kaikki asiat vaikuttaa siihen, että miten ihminen käyttäytyy ja miten tavallaan, jos ihan lähdetään jo geeniperimästä, sitten lähdetään epigeneettisestä säätelystä, kaikki raskaus ja olosuhteet, varhaislapsuus silloin, kun ihmisen neuroplastisiteetti on tosi korkea, eli tavallaan semmoinen aivojen muovautumiskyky, varsinkin puhutaan esimerkiksi ensimmäisestä elinvuodesta. Ja sitten siitä eteenpäin, kun lapsi kasvaa, niin koko ajan niin kun siinä aivojen kehittymiselle niin, niin niin monet asiat siihen vaikuttaa. Ja näiden kautta syntyy semmoinen yksilöllinen haavoittuvuus jokaiselle ihmiselle, tietysti mielenterveyden häiriöihin, mutta myös tavallaan sillä, että miten hyvin me oikeasti pystytään Hallitsee meidän huomioa, meidän käyttäytymistä, meidän valintoja, meidän elämää. Ja, ja nämmöiset on tietysti antanut mulle tosi paljon sellaista perspektiiviä, kun olen opiskellut psykologiaa, että hei wow, että, että itse asiassa tämä ihmisen elämä ja ihmisen niin mieli on paljon vielä jotenkin hauraampi ja heikompi kuin mitä mä olin, olin niin ajatellut. Ja mikään tästähän siis ei edelleenkään siis saa jotenkin mulla sellaista ajatusta, että joo, että noin ihminen ei ole vastuussa mistään, mutta se antaa mulle kyllä aika paljon enemmän semmoista realismia, että millä perusteella mä oikeasti voin pitää ihmisiä vastuullisena, ja kuinka paljon ja mistä asioista. Ja kuinka paljon mun olisi syytä osoittaa ymmärtämystä ihmistä heikkoutta kohtaan sen sijaan, että menen niin semmoisella syyttävällä kärjellä, että joo, hei, että miksi sä oot nyt tolleen. Um, ja Tietysti tämä opiskelu on myös auttanut mua paljon siis siihen, että uh, pystyn suhtautumaan armollisemmin itseeni ja ymmärtää se, että okei, okay, no minulla on tiettyjä haasteita meillä kaikilla on ja, ja mä ymmärrän paremmin mistä ne johtuu ja mä pystyn työskentelemään niiden kanssa nyt kun mä ymmärrän niitä. Niin, niin tämmöiset on tuonut tähän mun ikään kuin filosofiaan suhteessa vapaaseen tahtoon uh, semmoista, mitä mä sanoisin realismiksi. Ja on tosi kiva myös pyrkiä niinku syventämään tätä ö, niinku omaa ajattelua. Ö, esimerkiksi kirjot, kirjat, elokuvat. Mä usein nykyään katon kirjoja ja elokuvia vähän niinku semmoisellakin kärjellä, että mä niinku mietin tosi paljon niinku sitä, että, että kuinka vapaita nämä toimijat loppujen lopuksi on ollut ja millä perusteella. Joskus se on niin todella häiritsevää. Mun on pakko myöntää, että tämmöisten filosofisten juttujen pohditseminen on välillä pohditseminen, wow, mikä sana, pohtiminen on välillä todella häiritsevää. Esimerkiksi mä kävin tuossa joku aika sitten katsomassa tämmöisen elokuvan nimeltä Jokeri. Wow, siis mä tulin ulos leffateatterista ja minulla ei ollut mitään kärryä siitä, mitä ihmettä mun pitäisi ajatella siitä, mitä mä just äsken näin. Ja sitten mä juttelin sitten kaverien kanssa, että mitä ihmettä. En mä edelleenkään tiedä, mitä mä pitäisi ajatella siitä. Se oli tosi häiritsevä leffa. Mä, mä en tiedä, pidikö mä siitä kaikilta osin. Ja en nyt lähes poilaamaan sen leffan sisältöä, mutta yhden pointin mä siitä mainitsen. Jokeri-leffan semmoinen niin kantava teema, tai yksi kantavista teemoista on niin kuin se, että tämä päähenkilö on kokenut, lapsuudessaan hirvittäviä asioita, sekä tavallaan sillä, millä tavalla hän on kohdeltu, voidaan puhua psyykkisistä traumoista, mutta sit, voidaan, tai sit siinä oli myös tämmöinen aivovamman ulottuvuus, jonka hän oli saanut lapsena. Tätä enempää en spoilaa, mutta nämä kysymykset ne on sellaisia, jotka jollain lailla pysäyttää oikeasti miettimään, että niin, todella on näin, että on monia semmoisia ihmisiä, jotka tekee raskaita rikoksia. Ja kyllä, pidän todella ihmisiä vastuullisena sellaisista rikoksista, mitä he tekevät, mutta samaan aikaan meidän täytyy ymmärtää myös tämä puoli, että mitä jos meidän aivoille vaan käy jotain, että miten se sitten oikeasti... Että jotenkin, että niin, no ehkä saat kiinni, mulla itselläkin loppuun niin sanat, että mitä jos meille käy jotain ja miten se vaikuttaa meidän käyttäytymiseen ja mitä meidän pitää ajatella muiden ihmisten vastuusta missäkin tilanteessa. Nämä kysymykset on kaukana yksinkertaisesta ja yksiselitteisestä. Ja tämmöisiä mietin usein niin kuin erilaisten kirjojen, leffojen ja, ja vastaavien. Ympärillä. Toinen vastaava tietysti nyt ihan eri kenreä ja eri kysymyksen asettelussa oli, kun me tuossa äh, tässä koronakaranteeni aikana niin tota, niin, äh, kämpisten kanssa katsottiin tämmönen Les Miserables. Joo, älkää pyytäkö mua ääntämään sitä oikein. No, okei, okay, kokeillaan. Les Miserables. Joku ranskan osa ja tulla kertomaan, että miten meni. Kuitenkin katsoimme kyseisen musikaalin tämmöisen aika tuoreenkin tuotannon siitä. Se oli tosi koskettava, mä, mä pidin siitä. Ja siinäkin, no siinä käsiteltiin tosi monia todella hyviä pointteja, mutta myöskin siinä tuli taas esille tämä kysymys tahdonvapaudesta. Siinä kun, siis sen nyt voin sanoa, että kun tämä musikaali alkaa sitä tilanteesta, jossa päähenkilö pääsee pois vankilasta, jossa hän on ollut 19 vuotta siksi, että hän varasti leivän jotta, ja muistaakseni se oli jotenkin näin, että leivän varasti, jotta sitten joku hänen sukulaislapsensa ei kuolisi nälkään, että miten me tässä ajatellaan, että kuinka vapaa tahto tässä tilanteessa päähenkilön loppujen lopuksi on ja millä perusteella. Niin mä jotenkin tykkään miettiä tällaisia, ja mitä enemmän niitä miettii, niin sitä enemmän tulee kysymyksiä. Se on on jännittävää. Mutta jos niin kuin... Mietin sitten tällaista semmoista omaan ehkä tämänhetkiseen elämään liittyvää näkökulmaa tähän vapaaseen tahtoon, niin se olisi tämä mun kirjoitustyö, tai työ ja työ, siis harrastus lähinnä, mutta siis kun kirjoittelen näitä blogikirjoituksia tänne mun seurakuntalaisen blogiin ja käsittelen aika paljon niissä hengellistä väkivaltaa, ja Tämän hengellisen väkivallan käsittelyhän taas kerran johtaa mut usein miettimään, että kuinka vapaita me loppujen lopuksi, kuinka vapaa tahto me loppujen lopuksi on siihen, miten me kohdellaan muita ihmisiä, koska jokainen on jollakin lailla sidottu siihen omaan kognitiiviseen horisonttiinsa, eli tavallaan siihen, että ihminen ei pysty käsittelemään tietoa millään muulla kuin sillä omalla kognitiivisella työkalulla, joka tuolta korvien välistä löytyy. Ihminen oppii tietyn kielen, tietyt käsitteet, tietyn todellisuuskäsityksen kasvaessaan ja eläessään. Hirveän paljon siitä tulee annettuna. Sinäkään, että, että todennäköisesti, jos olet Suomessa syntynyt, niin et sä päättänyt, että no opiskelempa suomen kielen, vaan se on annettu sulle. Sun, sun, sulle on annettu kieliä, käsitteet ja niin paljon tavallaan sellaista kulttuurista pääomaa aika ohjaa sitä, että miten sä tulkitset ja käsittelet todellisuutta. Se on vähän niin kuin sama, että ei se kala, joka polski tuolla jossakin, jossakin meressä, niin ei se varmaan se kala niinku hirveästi kelaile sitä, että minkälaista tuolla ilmassa on. Miten sä vois edes kuvitella, että mitä se ilma on, kun se on koko elämänsä elänyt siellä vedessä ja se vetelee siellä ihan onnellisena. Uh, mutta... Mä jotenkin niin ajattelen tätä kalavertausta, kun mä mietin sitä, että miksi jotkut ihmiset tekee hengellistä väkivaltaa. Ja nyt mä taas kerran korostan, mä huomaan, mä koko ajan korostan tätä, mutta kun mun mielestä on tärkeä korostaa, että mä en todellakaan väheksy kenenkään vastuuta siitä hengellisestä väkivallasta, jota kukin ehkä, tai ei kukin, mutta siis joku ihminen mahdollisesti tekee. Mä en väheksy yksilön vastuuta. Ja mä todella kannustan nimenomaan, että me pyrimme aina kannustamaan ihmisiä vastuunkantoon ja miettiä kriittisesti omaa toimintaa ja ottaa sitten vastuu, että no hei, että et se, että sä oot tottunut tekemään jotain, ei tarkoita, että sä voit vaan jatkaa sitä tekemistä ja sulkea silmäs siltä, että mahdollisesti se tekeminen tuottaa niinku myös huonoja tuloksia. Että me ei voida niinku vaan verota sille, että no mä oon nyt tehnyt näin ja mä teen niin jatkossakin, eikä mulla olisi vastuuta siitä. Meidän pitää aina pyrkiä vastuunkantoon mun mielestä. Mutta samaan aikaan, Kun me katsotaan hengellistä väkivaltaa, niin se toistuva ilmiö, minkä mä siinä havaitsen, on se, että tosi moni, joka tekee jotain hengellistä väkivaltaa jollekulle, tarkoittaa hyvää. Siis oikeasti hyvää. Esimerkiksi mä mä olen kirjoittanut, ja tulen kirjoittamaan jatkossakin, monesta sellaisesta tilanteesta, jossa on, no tämä on yksi esimerkki, mistä toistuvasti tulee niin kuin ongelmia, niin tota, no, on peloteltu ihmisiä sillä, että minkälaisia mahdollisesti pahoja henkiä heissä on, että onko on pelon henkeä ja astman henkeä ja, tai voi olla vaikka masennuksen henkeä tai mitä ikinä, voidaan pahimmassa vaikka ajaa jotain homoseksuaalisuuden henkeä ihmisestä ulos tämmöisellä eksorkistisella toiminnalla ja sun muuta vastaavaa. Eli tavallaan niinku se ihmisen kosmologia, eli tällainen niinku, ä, todellisuuskäsitys mukaan lukien kaikki niinku metafysiikka, eli kaikki kysymykset pahoista hengistä, jumalista ja vastaavista, niin jos tämä ihmisen kosmologia tavallaan on niinku sellainen, että on tosi paljon tällaisia erilaisia pahoja henkiä, ja sillä chillaa täällä ympäri kaikkea ikävää juttua. niin tavallaan tämä ihminen, joka uskoo tällaiseen kosmologiaan, niin tavallaan hän, hän tarkoittaa tosi hyvää sillä, kun hän pyrkii niinku hoitaa ne henget sit hemmettiä sieltä, jos ne niinku hänen mielestään kiusaa jotakuta. Että jos joku tyyppi vaikka selittää masennusta jonkinlaisilla tällaisilla yliluonnollisilla yli, 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 yli syillä, niin hänen näkökulmasta se on niinku paras, mitä hän voi tehdä. Että jos hän kelaa, että masennuksen aiheuttaa joku, joku paha henki, niin sitten se yrittää varmaan tehdä sille hengelle jotain. Ää, tällaisia juttuja tulee, vastaan uskontotieteessä ja yleisestikin uskonnollisella kentällä, että ihmisellä on tosi erilaisia käsityksiä, kosmologisia käsityksiä, käsityksiä näistä kaikista voimista ja toimijoista ja lainalaisuuksista, mistä tämä maailmankaikkeus koostuu. Ja sitten se johtaa ihmiset sellaisiin käyttäytymismalleihin, mitkä taas sitten niin mun näkökulmasta Mun näkökulmalla mä tarkoitan siis, että mä pyrin katsoa sitä, että mitä asiat tuottaa, että miten ihmiset voi, kun niihin kohdistetaan tällaisia erilaisia uskonnollisia rituaaleja. Niin niin tavallaan mä katson sitä seurausta tosi paljon. Mun näkökulmasta tietysti mä näen ongelmallisena monet monet semmoiset uskonnolliset rituaalit, joihin liittyy tämmöinen kosmologinen käsitys, mitä mä äsken kuvasin. Mutta mä tosi paljon... Niin tietoisesti yritän aina niin pyrkiä siihen, että hei, että okei, okay, ähm, mä voin kirjoittaa avoimesti siitä, että hei, jos me uskotaan tällä ja toimitaan tällä, niin sitten seuraa tällaisia juttuja. Halutaanko me oikeasti, että näitä juttuja niin tapahtuu? Jos ei, niin pitäisikö meidän miettiä vähän meidän maailmankuvaa, että ehkä meidän pitäisi miettiä, että miten tämä homma voisi niin psykologisesti mahdollisesti toimia. Uh, mutta samaan aikaan mä yritän niinku välttää sellaista, että mä niinku, jotenkin niinku dissaan kaikki niinku ihmisiä, jotka tekee mun mielestä virheellisiä asioita silleen, että vitsi sä oot huono ihminen, kun sä teet tolleen. Itse asiassa mä tiedän tosi paljon ihmisiä, jotka on todella hyviä ihmisiä, siis vilpittömästi hyviä, tarkoittaa hyvää, niissä on paljon hyvää ja, ja, ja niillä on hyvä sydän ja, ja näin, mutta jotka silti on jollain lailla mukana niinku toteuttamassa vaikka sellaisia... Uh, uskonnollisia toimintoja, joista taas sitten niin kuin sen oman työkokemuksen perusteella katson, että, että no ei, ei välttämättä tuota keskimääräisesti kovin hyviä tuloksia. Mutta mä yritän niin kuin tunnistaa sen, että ihmiset tarkoittaa hyvää, ja mä yritän tunnistaa sen, että jokainen meistä on jollain lailla sen oman kognitiivisen horisonttisen vanki, tämmöinen kala vedessä, ja sitten siellä yritetään vaan polskea ja pärjäillä niin jotenkin. ja ja ettiin niinku sitä ymmärrystä siitä, että miten tämä monimutkainen ja ihmeellinen maailma loppujen lopuksi sitten toimiikaan. Mutta voisin tässä vielä ää, loppupyrähdykseksi ää, muutaman ajatuksen lyhyesti jakaa vielä tästä Akuvisalan kirjasta, joka nyt sitten toimii tämmöisenä meikäläisen ponnahduslautana. Tai ponnah, niin voiko sanoa ponnahdus? Kyllä. Ponnahduslautana. Kyllä se on se, mistä hypätään sinne uimaan. Ponnahduslautana näille meikäläisen pohdinnoille, eli tämä kuvisalan kirja, vapaan tahdon filosofia. Mä oon miettinyt tosi paljon nyt tätä lukiessa tämmöistä kysymystä, mitä en itse asiassa ole hirveästi aiemmin miettinyt, joka on niin se, että miten oikeasti, niin kuin, miten me voidaan sovittaa yhteen deterministiset luonnollait ja vapaa tahto. Pitkä tarina lyhyesti, deterministinen. Niin kun järjestelmä on semmoinen, josta niin kun, ää, asiasta A suoraan seuraa niin asia B. Vaikka biljardi on aika deterministinen systeemi. Et kun sä tökkäät sillä maailolla siihen palloon, se pallo lähtee vieriin, se osuu toiseen palloon ja se osuu ehkä toiseen palloon ja kimpoilee sillä jotenkin levottomasti. Niin jos sä tiedät tavallaan kaiken sen lähtötilanteen, sen voima, jolla sä tökkäät sillä biljardikepillä ja kaikilla, kaikkien niiden pallojen sijaan niiden vastaavat, niin sä voit laskea, että mitä siinä tapahtuu. Ja ne pallot ei voi liikkua millään muulla tavalla kuin juuri sillä tavalla, minkä luonnollait määrää siinä biljardipöydässä. Ja kun nyt näyttää siltä, että iso osa todellisuudesta toimii tämmöisten hyvinkin determinististen luonnonlakien ohjauksessa, niin se on loppujen lopuksi tosi kiinnostava kysymys, että kun meidän aivotkin toimii tietysti luonnonlakien ohjauksessa, eli ää, kaikki niin kuin meidän biokemia, meidän kaikki aivojen sähköinen toiminta, niin kyllä se sähkö käyttäytyy sillä aivoissa ihan samalla tavalla kuin se käyttäytyy pistorasiassa, ja kyllä kyllä aivojen biokemia toimii ihan samanlaisilla lennalaisuuksilla kuin biokemia, tai aiemmin kemia toimii myös aivojen ulkopuolella. Niin miten me sitten näissä olosuhteissa voidaan ajatella, että on olemassa kuitenkin jotakin vapaata tahtoa, ja, ja, ja niin tämä kysymys, miten vapaa tahto, ihmisen, ihminen tämmöisenä itsenäisenä toimijana suhtautuu sitten tällaiseen niin todellisuuteen, joka kuitenkin näyttää olevan hyvin niin deterministinen monella, monessa mielessä, niin miten nämä voidaan sovittaa yhteen. Ää, en ole hirveästi itse asiassa edes miettinyt tästä näkökulmasta tätä kysymystä, mikä on sinänsä hassu, että mä oon niin psykaakin opiskellut ja mä en silti ole, niin kuin, jotenkin, en oo viennyt sitä ajatusta niin ehkä loogiseen loppuun asti, että, niin, että miten, miten tämä niinku yhteensovittaminen oikeastaan niin ves, tapahtuu. Ja ähm, tämä on semmoinen juttu, mistä, äh, mitä aion miettiä jatkossakin ja aion jatkaa kirjan lukemista. Koulutehtäväni ei ole vielä valmis. Ja maybe palaan vielä tähän kysymykseen sitten jossakin myöhemmässä podcastissa, mutta tämä oli niin tällainen cliffhangeri tai tämmöinen pikku niin että Oletko koskaan miettinyt tätä kysymystä? Jos et ole, niin jos asia kiinnostaa, niin Vapaan tahdon kirja ainakin antaa sellaisen yleiskatsauksen, että miten tätä kysymystä on modernissa filosofiassa sitten käsitelty. Tässä Akuvisalan kirjassa kirjoittaja esittää kuitenkin pari semmoista pointtia, mikä mun mielestä on tosi olennaisia. Ensimmäinen on se, että hän esittelee tutkimusta, siitä, että mitä seuraa, jos me emme usko vapaaseen tahtoon, Jos me uskotaan semmoiseen totaaliseen determinismiin, jossa, jossa niin äh, ihmisellä ei ole mitään vapaa tahtoa, asiat vaan niin tapahtuu, niin mitä sitten seuraa? Ja sitä on siis tutkittu, mitä siitä seuraa, jos ihminen uskoo tällä tavalla. Ja tässä kirjassa just esitellään sitä, että se johtaa antisosiaaliseen käyttäytymiseen. Eli ihminen, ihminen yksinkertaisesti käyttäytyy huonommin muita ihmisiä kohtaan, ja nyt en muista oliko näistä itseensä kohtaan, mutta voisin kuvitella, Minkälihan hän uskoo tällaisia asioita. Eli me ei voida lähestyä tätä kysymystä vapaasta tahdosta, vaan niin kuin silleen, että no onpa nyt kiva miettiä tätä, vaan silloin oikeasti seurauksia myös, mitä me uskotaan ja ajatellaan siitä. Se on varmasti myös yksi motiivi, miksi mä myöskin niin pyrin omassa ajattelussa se suojelemaan semmoista tietynlaista luottoa myös siihen vapaaseen tahtoon, koska mä näen, että jos, jos me ei uskota siihen, niin no sillä on sitten niin seurauksia. Toinen sellainen tosi kiinnostava pointti, minkä mä vielä nostan, nostan tästä kirjasta ja sitten päätän siihen, on ajatus vapaasta tahdosta hyveenä. No tämä ei ole visadan oma ajatus, hän esittelee siinä niin tiettyjä modernin ajan filosofisia ajattelijat, jotka ajattelevat sen näin. Visala kyllä näyttää varsinkin kirjan lopussa puolustavan tätä ajatusta, mutta siis ajatuksenahan tämä on oikeastaan aika ikivanha. Tämä palautuu siis ihan, ihan hyveetiikkaan, antiikin kreikan filosofiaan, jossa nimenomaan nähdään sitä, että ihminen, ihmisen vastuulla on sen oman hyve-elämänsä kehittämiseen, jos me ajatellaan hyveitä luonteenpiirteinä, jotka näkyy teoissa, niin loogisesti, jos minulla on vastuu hyveiden kehittämisestä ja ne hyveet, luo, hyveelliset luonteenpiirteet tuottaa hyviä tekoja, niin, niin silloin olisi tosi loogista niin lähestyä tätä kysymystä vapaasta tahdosta hyveenä, eli tavallaan kykynä toimia. Eli toisin sanoen, tästä näkökulmasta voitaisiin ajatella vapaata tahtoa ää, vähän niin kuin lihaksena, jota voi kehittää. Mutta jos sä vaan niin luivaat niin himas koko päivän, etkä liiku ollenkaan, niin sun lihakset ei kehity, etkä sä pysty nostaa paljon mitään. Mutta jos sä vedät tuolla salilla ja, ja nostelet asioita, niin kyllä sä pystyt nostaa sitä jatkossa enemmän. Niin, niin hyvät toimii vähän samalla lailla, ja jos me ajatellaan vapaa hyveinä, niin vapaa tahtokin toimisi silloin samalla tavalla. Ja mun mielestä tämä kuulostaa aika loogiselta. Tämähän on juuri sitä, että me pyritään niin kehittämään itseämme vastuullisena toimijoina, kehittämään omaa kykyämme toimia ja valita. Ja se kehittäminen tapahtuu ihan pienistä asioista, siis siitä, että, että me ähm, kehitetään itseämme niin, että me emme ole sisäisten ja ulkoisten impulssien vietävissä. Että kun minä, minä haluan jotain, niin siitä ei suoraan seuraa se, että minä vaan nyt sitten otan sen. Että, että haluan jäätelyä, niin sitä ei suoraan seuraa, että mä vaan niin sitä ahmin sitä. Ja jollain lailla tämmöinen kyky itse hillintäänhän on, on just tämän koko jutun, jutun ytimessä. Ja se on oikeasti vaikeaa. Kyllä mä oon saanut elämässäni todella monta kertaa kiinni sellaisesta jutusta, että olen vaikka selitellyt itselleni, että no, että minulla kun on ollut näin vaikeita tuossa ja tuossa ja tuossa, niin minulla on nyt sitten oikeus vaikka toimia jollakin tavalla tai, tai ö, antaa itsekäille taivomukselle myöten tai jotakin vastaavaa. Ja no totta kai mä voin, mikäs, mikäs mua estää, mutta jos mä toimin tällä tavalla, mitä mä teen mun vapaalle tahdolle? Mitä mä tavallaan, että jos mä sen varjolla, että on ollut ikäviä asioita elämässä, annankin itselleni luvan sitten olla harjoittamatta itsehillintää, niin sen traagisin seuraushan on se, että mä sabotoin silloin mun omaa vapaata tahtoa, ja kuka silloin kärsii kaikkein eniten? No minä itse, ja, ja tietysti nyt ihmistä lähellä, mutta you got the point. Ja tämä on se, miksi meidän minun mielestä pitäisi olla tosi kiinnostuneita kysymyksestä, kysymyksestä vapaasta tahdosta. Miten me siitä ajatellaan? Miten me voidaan siihen vaikuttaa? Koska jos tämä viimeisen ajatus pitää paikkansa, niin vapaa tahto ei ole jokin staattinen ominaisuus, vaan vapaa tahto on hyve, johon voi vaikuttaa.